0: Pues el tema de hoy es el tiempo de trabajo y lo que vamos a ver son eh, distintos puntos en los que se van a establecer, en primer lugar, eh, cuál es la jornada máxima ordinaria, jornadas especiales que prevé el Estatuto de los Trabajadores, vamos a ver también distintas licencias y permisos que se ofrecen dentro de la empresa, licencias y permisos que serán retribuidos puesto que son interrupciones de la prestación laboral, Vamos a ver la diferencia que existe con la suspensión de la prestación laboral... ...que tendremos a final del tema con el punto de las excedencias. En primer lugar, lo que vamos a ver por lo tanto es la jornada de trabajo. Como todos podréis comprender, la jornada de trabajo es todo el tiempo... ...que se dedica a la prestación laboral. Prestación laboral que previamente se ha pactado por contrato de trabajo... ...que viene prevista por convenio colectivo. Y el Estatuto de los Trabajadores establece una jornada ordinaria de trabajo que en primer lugar eh, acude también al convenio colectivo, o al pacto individual, pero que establece el estatuto de los trabajadores de forma dispositiva y establece como norma mínima de derecho necesario, puesto que establece un eh, máximo permitido de 80 horas semanales, pero de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. Por lo tanto, Está previsto que las empresas establezcan jornadas superiores durante determinados meses y jornadas inferiores otros meses. De hecho, el convenio colectivo de cabecera que tenemos, que es el de oficinas y despachos, y en un caso práctico que tenemos pendiente, eh, podíamos ver que durante el año está previsto una determinada jornada continuada o partida de un número de horas, pero que se disminuye en los meses de verano, junio, julio y si no eh, fuera de vacaciones agosto, la jornada sería bastante inferior a la prevista en el resto del año. Es decir, se posibilita que los convenios colectivos establezcan una duración de jornada teniendo simplemente en cuenta ese máximo previsto, las 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, que como siempre estamos hablando de un máximo establecido en el Estatuto de los Trabajadores que siempre se podrá mejorar por convenio colectivo. Los límites que tenemos o consideraciones a tener en cuenta en cuanto a la jornada de trabajo en cómputo anual que prevean los distintos convenios colectivos, la posibilidad que se tiene por pacto empresa-trabajadores, por convenio colectivo, y si no existe posibilidad de pacto, única y exclusivamente porque la empresa así lo desea, de eh, considerar una distribución irregular del 10% de la jornada en cómputo anual, es decir, si el convenio colectivo de oficinas, que es el que tenemos de referencia, marca una jornada en cómputo anual de 1.700 y pico de horas, la empresa que esté sujeta a ese convenio colectivo podrá establecer una jornada irregular de 176 horas anuales. Quiere decir que cualquier trabajador se le puede pedir que realice una jornada fuera de su jornada habitual o distinta de su jornada habitual de 176 horas todo ese año. Por ejemplo, yo tengo una jornada un turno de tarde y se me puede pedir que al día siguiente realice X horas en cualquier otro turno, siempre y cuando el único requisito que se le va a pedir a la empresa cuando lo comunica al trabajador es que lo haga con cinco días de antelación, pero es el único requisito, a partir de aquí si entra dentro de ese 10% de horas en cómputo anual se le podrá pedir al trabajador que realice otra jornada distinta. Eh, ...hay establecidos unos periodos mínimos de descanso... ...que es que cuando se realiza una jornada continuada... ...que superan las seis horas... ...es necesario conceder un permiso de 15 minutos... ...que es el famoso 15 minutos del bocadillo... ...que el estatuto no establece si es retribuido o no es retribuido... ...de tal manera que tendremos que ir a los convenios colectivos... ...para ver si ese permiso que es obligatorio... ...cuando la eh, parte de la jornada dura más de seis horas... O una vez que llevamos seis horas de trabajo ininterrumpidos, si ese cuarto de hora que necesitamos de descanso es retribuido o no. Eh, cuando hagamos el ejercicio que tenemos pendiente, veremos si nuestro convenio establece si es retribuido o no es retribuido. Y últimamente, con la posibilidad que existe de modificación sustancial de condiciones de trabajo, ha habido varias sentencias que han establecido que simplemente el cambio o la consideración de que esos 15 minutos no son retribuidos cuando esos trabajadores sí venían disfrutándolo de forma retribuida, suponía una modificación sustancial de condiciones de trabajo que necesitaban un procedimiento establecido al efecto, como veremos en su momento. Por lo tanto, es un derecho que está establecido a través del Estatuto de los Trabajadores, pero que esa particularidad, la de la retribución, no está establecida. Habrá que verlo previsto en convenio colectivo o en pacto individual. Eh, el máximo de horas ordinarias, diarias, que establece el Estatuto de los Trabajadores son nueve horas. Pero luego vamos a ver que existen jornadas especiales en las que es posible ampliar considerablemente este número de horas siempre y cuando se dejen los periodos de descanso entre jornada y jornada. Eh, otra consideración que debemos tener es el tiempo de trabajo computable. ¿Qué es lo que se debe computar como tiempo de trabajo? Existe, la mayoría de puestos de trabajo es muy fácil interpretar que cuando un trabajador se sienta en su puesto e inicia su prestación laboral, en ese momento es cuando empieza a computar. Pero hay muchas actividades laborales que requieren una actuación previa. Por ejemplo, eh, un guarda de seguridad que necesite coger un arma en un sitio determinado. ¿Su prestación laboral comenzará en el momento en el que está en su puesto de trabajo armado? No. Si tiene obligación de estar a una hora prevista en un sitio determinado para coger sus utensilios de trabajo, a partir de ese momento empezará a computar su jornada de trabajo. Por ejemplo, en, en esta universidad, las trabajadoras de conserjería cierran sus determinados edificios, pero tienen que dejar las llaves en un momento determinado, con un registro determinado y en un lugar determinado. ¿Cuándo finalizará su jornada de trabajo? ¿Cuál será su tiempo computable de trabajo? ¿Cuándo termine de hacer el último de los pasos previstos en su organización de trabajo como obligatorios a realizar? Por lo tanto, no será cuando cierre el edificio, sino cuando termine de depositar la llave en el lugar determinado que tenga establecido. Quiere decirse que habrá que tener muy en cuenta la actividad que desarrolla cada trabajador para ver cuál es el tiempo que debe computar como tiempo efectivo de trabajo. Por supuesto, las interminables posibilidades de actuación, existe eh, bastante conflictividad a la hora de determinar si sí, eh, los vestuarios están a cierta distancia del puesto de trabajo, qué se va a computar, si el, el reloj de fichado está no al lado del vestuario, sino al lado del puesto de trabajo, desde que yo me he puesto a disposición de la empresa, cuánto ha pasado, etcétera, etcétera. En cuanto al periodo de descanso eh, mínimo que existe, bueno, ya he comentado antes eh, el que existía por jornada continuada y eh, hemos de tener en cuenta también que los periodos de descanso que deben existir entre jornadas, según el Estatuto de los Trabajadores, son 12 horas, entre jornada y jornada. Eh, vamos a ver ahora que las jornadas especiales pueden ser distinto, ¿eh? pero porque así está previsto legalmente. Si no, lo estipulado por Estatuto de los Trabajadores, 12 horas. Y que el descanso... ...entre semana y semana es de día y medio. Claro, tened en cuenta que el Estatuto de los Trabajadores... Eh, ...ahora es, tenemos el de 95, pero el primer Estatuto de los Trabajadores... ...fue de 1980, época en la que efectivamente eh, se trabajaba... ...incluso los sábados por la mañana como jornada habitual. Por lo tanto, sigue estando establecido que el descanso semanal... ...es de día y medio, que puede ser de sábado por la tarde y domingo... ...o domingo y lunes por la mañana o incluso en aquellas actividades especiales en los días que se establezca por acumulación de trabajo, etc. Esos son los descansos que hay establecidos por estatuto de los trabajadores. 12 horas entre día y día y día y medio, única y exclusivamente, eh, a la semana. Después existe la posibilidad de solicitar eh, una reordenación del tiempo de trabajo, flexibilización del tiempo de trabajo por conciliación de la vida personal, familiar y laboral teniendo siempre en cuenta que el Estatuto de los Trabajadores en todos los artículos que ha posibilitado ese derecho del trabajador, cuando finaliza el artículo correspondiente pone y según las necesidades productivas de la empresa. Es decir, que existe un derecho por parte del trabajador a solicitar una flexibilización, reubicación horaria, siempre y cuando las posibilidades productivas de la empresa sí lo puedan permitir. Por lo tanto, no es un derecho absoluto. Hemos estado hablando de la jornada ordinaria de trabajo y ahora os voy a comentar las jornadas especiales que están recogidas en el artículo 34 del Estatuto y previstas en el Real Decreto 1561-95 y son todas aquellas jornadas especiales por actividades con unas características muy específicas en las que el gobierno ha autorizado a limitar o ampliar esas jornadas de trabajo según los casos. Desde luego, para poder realizar este tipo de jornadas especiales, estamos hablando de mayores de 18 años, eh, las reducciones de los descansos que puedan existir, por ejemplo, entre el descanso de jornada y jornada, o esas ampliaciones de jornada superando con creces las eh, 8 horas o las 9 horas que están previstas en el convenio colectivo, deberán ser compensadas por periodos de descanso, no retribuidas. Ejemplos que tenéis, eh, los apuntes más ampliados, y aquí os he puesto algún ejemplo de ampliación de jornada de trabajo, podemos tener los empleados de filincas urbanas, trabajo en el campo, comercio y hostelería, donde os he puesto la indicación de que es posible en hostelería, por ejemplo, que se... Eh, ...aún en los periodos de descanso de hasta cuatro semanas... ...para poder disfrutar de los periodos de descanso todos juntos... ...y poder trabajar pues, en época estival, por ejemplo... ...bastantes más días de los cinco laborables... ...y el día y medio de descanso... ...y por ejemplo, en el trabajo en el campo... ...me gustaría mencionaros la posibilidad que existe... Eh, ...en el Real Decreto 1561, artículo 5... Eh, que posibilita ampliar la jornada hasta un máximo de 20 horas semanales, sin que la jornada diaria pueda exceder de 12 horas de trabajo efectivo, 12 horas de trabajo efectivo la jornada diaria, ¿Mm? y siempre y cuando se disfrute de un mínimo de 10 horas consecutivas de descanso entre jornadas. Fijaos si puede llegar a ampliarse la jornada en eh, labores agrícolas, si es estrictamente necesario, pues por ejemplo, por maduración del producto, en la que urja recoger ese producto y no por eh, realizar las ocho o nueve horas semanales pues, que se quede y, en fin, y se malogre. Y ejemplos de limitaciones de la jornada, eh, podemos tener trabajos expuestos a riesgos ambientales, trabajo en minas, sin duda, siempre va a tener una jornada más corta de la misma manera que tiene un periodo de cotización más corto para el acceso a las prestaciones y por ejemplo también y por eso también me voy a detener el trabajo en el campo con especial esfuerzo y penosidad fijaos que os lo he puesto como ejemplo de posibilidad de ampliación de jornada por necesidades determinadas necesidades pero es que luego también existen limitaciones en cuanto a eh, eh, cito el artículo 24 del mismo real decreto 1561 que nos dice, en las faenas que hayan de realizarse teniendo el trabajador los pies en agua o fango y en las de cava abierta, la jornada ordinaria no podrá exceder de seis horas diarias y 36 semanales de trabajo efectivo. O sea, que las mismas particularidades que teníamos para ampliar la jornada, podemos tener otras, también relativas al trabajo en el campo, que nos permita o que nos exija eh, aminorar esa jornada máxima eh, semanal permitida. Hemos visto cuál es la jornada ordinaria de trabajo, hemos visto que pueden haber jornadas extraordinarias de trabajo eh, previstas eh, y tipificadas como tales y vamos a ver ahora otras posibilidades de reducción de jornada de trabajo, en este caso por circunstancias personales. Existe la posibilidad, bueno las cito, voy a hablar del permiso de lactancia, de la reducción de jornada por nacimiento cuidado de hijo prematuro, para atender a cuidado de menores o familiares y por eh, eh, causa de violencia de género. La primera de las reducciones por circunstancias personales que os voy a mencionar es el permiso por lactancia. El permiso por lactancia es aquella reducción de jornada retribuida que pueden solicitar, por supuesto, el padre o la madre, si ambos trabajan, y que existen tres posibilidades de disfrute. En primer lugar, se puede solicitar una ausencia de una hora diaria del puesto de trabajo, se pueden solicitar dos medias horas, una ausencia partida por dos de una hora, o se puede solicitar una reducción de jornada de media hora, para, eh, insisto, eh, el disfrute del permiso de lactancia, teniendo en cuenta que ese permiso se puede solicitar hasta los nueve meses del menor, menor que puede ser... Hijo natural o adoptado, por supuesto, siempre, todos los permisos que voy a comentar, siempre, es absolutamente indiferente si se trata de un niño natural o es un niño adoptado o acogido, incluso. ¿Mm? Simplemente tener en cuenta dos previsiones y es que el incremento proporcional de los niños eh, supone el incremento proporcional de ese disfrute, de las horas de ese disfrute. Y existe la posibilidad, y cada vez se está haciendo más, ya cada vez lo tenemos previsto en más convenios colectivos, de acumular las horas de lactancia. Es decir, que se puedan disfrutar de forma acumulada, por ejemplo, cuando se finaliza el periodo de maternidad, las 16 semanas de maternidad. Él lo puede haber disfrutado, ya lo veremos en su momento, cualquiera de los dos cónyuges, y a continuación puede solicitar el disfrute acumulado de las horas de lactancia. ¿Cómo se computan esas horas por lactancia? Pues yo las he visto de dos maneras. Simplemente computando, como es hasta los nueve meses del menor, pues nueve meses a una hora diaria por días naturales, lo que computa, que es mes y una semana aproximadamente de, de tiempo añadido a las 16 semanas por maternidad. O, en algunos casos, las empresas o los convenios que se ajustan más, teniendo en cuenta que se disfrutan las 16 semanas de maternidad, pues a la semana 17 es cuando empieza ese cómputo hasta que el bebé cumple los nueve meses y ya las horas quedan menos, quedan en 20 días, eh, 20 días por lo tanto, depende cómo se haga el cómputo, desde luego lo único que está establecido es que sea hasta los nueve meses del menor, si se concede más plazo, como en el caso que os he dicho, que empieza a computar a partir del día 1, aunque esté de baja por maternidad, pues si se concede más plazo, eh, el estatuto establece una norma mínima, siempre se puede mejorar. Vamos a ver ahora la reducción por nacimiento cuidado de hijo prematuro. He comentado que el permiso de lactancia es un permiso retribuido. Vamos a ver ahora, por lo tanto, la reducción por nacimiento cuidado de hijo prematuro que está previsto para aquellos casos de nacimiento de niño que tiene que quedar en el hospital eh, por cualquier motivo. Eh, simplemente puede ser por cualquier eh, consecuencia... Eh, bueno, pues, por motivo de su salud, desde luego, o porque sea un nacimiento prematuro y necesita quedarse en el hospital. En este caso, cualquiera de los dos, el padre o la madre, podrá ausentarse de su puesto de trabajo durante una hora, permiso retribuido, o tendrá derecho a ausentarse por dos horas sin retribuir. En cualquier caso, disfrutarán o podrán disfrutar, previa solicitud, siempre, de estos dos permisos. Vamos a ver ahora la tercera posibilidad que tenemos por motivos, eh, por motivos o circunstancias personales de reducción de la jornada de trabajo. En este caso es para atender el cuidado de menores o familiares. Eh, lo he puesto junto, está junto previsto, pero tiene características distintas, como podéis imaginar. La reducción de jornada para atender el cuidado de menores... Eh, ...se ha modificado la edad de los menores en distintos casos... ...actualmente lo tenemos en 12 años... ...hasta hace año y medio eran 8 años y empezó siendo 6... ...cuando se elaboró este artículo... ...a día de hoy hasta que el menor tenga 12 años... ...por lo tanto existe posibilidad de solicitar una reducción... ...de la jornada de trabajo hasta los 12 años del menor... ...también en caso de tener a nuestro cargo... ...un discapacitado físico, psíquico o sensorial y también podremos solicitar una reducción de jornada si tenemos a nuestro cargo familiares que no puedan valerse por sí mismos, eh, causados por la edad o por una discapacidad o por un accidente, accidente o enfermedad. En cualquier caso, hablamos de familiares que ya lo estuvimos viendo anteriormente, familiares en derecho de trabajo, estamos hablando de familiares eh, cónyuge, ascendiente y descendiente por afinidad o consanguinidad hasta el segundo grado inclusive es decir, hablo de mi padre, de mi hijo, de mi hermano, segundo grado, en todos estos casos si están a cargo del trabajador, del trabajador podrá solicitar una reducción de jornada. Cuando digo podrá solicitar una reducción de jornada insisto en que se tiene derecho a ella, puesto que así está previsto, pero aún así el trabajador está obligado a solicitarlo. La empresa está obligada a concederlo, pero eh, podrá haber distintos conflictos en cuanto a exactamente cuándo se inicia, cuándo finaliza, qué reordenación horaria, probablemente la eh, reducción de jornada que a mí se me esté solicitando por eh, motivos de conciliación no sea la que más le interese a la empresa conceder, etcétera, etcétera, y pueden surgir conflictos. Pero es un derecho que tiene el trabajador y por lo tanto la empresa tiene que concederlo. Pero por eso no puede un trabajador... Eh, directamente no ir a trabajar porque reduzca su jornada sin más. Ha de solicitarlo y se le tiene que conceder. ¿Mm? La reducción podrá ser de un octavo de la jornada, es decir, a partir de una hora y hasta la mitad de la jornada laboral, entre un octavo y el 50% de la jornada. Eh, también existe una tercera posibilidad que se ha habilitado y es en el caso de eh, tener a nuestro cargo un menor, un menor de edad que padece de cáncer o de alguna enfermedad muy grave de las que están previstas, expresamente tipificadas, que requieran hospitalización. En estos casos también podemos solicitar una reducción de jornada por eh, guarda del menor. El trabajador determinará el horario y la duración. Y os he dejado los puntos suspensivos por el tema que os he comentado antes. Eh, expresamente está previsto que así sea pero como, insisto, todos los casos en los que se requiere una concreción horaria o el, el disfrute de un derecho por motivos de conciliación, a continuación tenemos también eh, los... Eh, los motivos empresariales y los motivos de productividad que igualmente han de respetarse en este caso. Por lo tanto, a día de hoy, cuando se produce un conflicto por uno de estos temas, normalmente no es por conceder o no estas reducciones, puesto que así está previsto y hay que concederlas obligatoriamente. Normalmente el conflicto surge a la hora de determinar qué reducción, qué concreción horaria es la que se va a tener ...que eh, beneficie de alguna manera a las dos partes... ...o posibilite la actuación de las dos partes... ...en cualquier caso se requiere... ...un preaviso con 15 días de antelación... ...a la solicitud de estas reducciones... ...siempre que sea posible, desde luego... Eh, ...si tenemos un familiar que sufre un accidente... ...probablemente no cuente con 15 días de antelación... ...pero ya es una causa justificada a la hora de solicitarlo... ¿Mm? ...si no, 15 días de antelación tanto como que se va a solicitar la reducción de jornada, como con antelación suficiente a que el trabajador se va a reincorporar a su puesto de trabajo ya a tiempo completo. El último de los casos que tenemos con posibilidad de solicitar reducción de jornada es en los casos de violencia de género, como siempre dentro del programa de su protección integral. Ya os comenté que en el Estatuto de los Trabajadores está previsto para muchas de sus posibilidades de flexibilidad, en este caso flexibilidad horaria, y hablamos tanto de solicitar una reducción de jornada como de solicitar una reorganización de su jornada. ¿Mm? Igual que en los casos anteriores os he dicho que tenemos un motivo conciliatorio por parte del trabajador y luego productivo por parte de la empresa, en este caso la última palabra, previa negociación, empresa-trabajador, previo previsto en convenio colectivo, etcétera, etcétera, pero en este caso la última palabra la tendrá la determinación de la mujer que sufre eh, violencia de género. ¿Mm? Eh, y vamos a tener la misma consideración, lo mismo que he dicho, para las víctimas de violencia del terrorismo. Está eh, considerar exactamente las mismas eh, características. Y lo que vamos a ver ahora son eh, qué peculiaridades tienen aquellos trabajadores que han solicitado una reducción de jornada de las que hemos estado viendo ahora, por circunstancias personales. Tened en cuenta que uno de los miedos que existen siempre, y más en esta época, es si reduzco mi jornada de trabajo, por ejemplo, al 50% de la jornada, y a partir de ahí sufro un expediente de regulación de empleo, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre con mi indemnización, con mis futuras prestaciones? Bien, pues está establecido que siempre y cuando se solicite una reducción de jornada por las causas que os he comentado anteriormente, para el cálculo de la indemnización por extinción de contrato o por modificación de contrato, ya lo veremos más adelante, porque he sufrido una modificación sustancial y no tengo más remedio que solicitar la extinción de mi contrato, o porque he sufrido una movilidad geográfica y tengo que extinguir mi contrato de trabajo, por cualquiera de estas causas, el cálculo de la indemnización que me corresponde va a tener en cuenta no la jornada que yo realizo, no mi recibo de salarios, de donde obtendría la cantidad que voy a utilizar para calcular la indemnización, sino que computaría como si hubiese trabajado el 100% de la jornada. ¿Mm? Es una gran excepción. En cualquiera de estos casos que yo tenga reducción de jornada, si eh, con posterioridad o mientras estoy disfrutando de estas reducciones de jornada fuera despedida o se extinguiera el contrato de trabajo, ahora veremos... Eh, otras peculiaridades que tiene, la indemnización correspondiente no sería la del salario que estuviera percibiendo sino el 100% de la jornada. De la misma manera, si tras una reducción de jornada tengo que solicitar un desempleo, jubilación, incapacidad, muerte y supervivencia, es decir, para una prestación por viudedad, de u orfandad, maternidad y paternidad, también a efectos de cotización se va a computar como si se estuviera trabajando el 100% de la jornada independientemente de la reducción que hubiera solicitado. ¿Mm? Cualquier discrepancia que pueda surgir será resuelta por la jurisdicción social, el artículo eh, exactamente 139 de la ley reguladora de la jurisdicción social. Pero, en cualquier caso, insisto, son dos particularidades que posibilitarán o darán mayor libertad al trabajador que quiera solicitar algún tipo de reducción. Estas cotizaciones, ¿quién las paga? ¿Mm? Porque tenemos en cuenta, por ejemplo, que eh, la empresa únicamente va a cotizar por la jornada que efectivamente se está trabajando y a nosotros para prestaciones se nos computa el 100% de la jornada. Será la Tesorería General de la Seguridad Social la que mantendrá la ficción de que hemos cotizado el 100% de la jornada. Bueno, Lo siguiente que vamos a ver, hemos visto jornada ordinaria, jornada extraordinaria, posibilidades distintas que tenemos de reducción de jornada y ahora vamos a ver otra concreción horaria que son las horas extraordinarias. Como su propio nombre indica, hora extraordinaria es toda aquella que se realiza por encima de la jornada ordinaria de trabajo. ...y existen dos tipos de horas extraordinarias... ...las horas extraordinarias voluntarias... ...y las horas extraordinarias por fuerza mayor... ...las horas extraordinarias voluntarias... ...como su propio nombre indica... ...son todas aquellas que por necesidades productivas... ...el empresario solicita al trabajador que las realice... ...y el trabajador voluntariamente las realizará o no... ...serán voluntarias siempre y cuando no estén previstas... ...por convenio colectivo o estén ya pactadas por contrato de trabajo. Si no es así, si simplemente es por razones productivas que hay una necesidad por parte de la empresa, insisto, la empresa las propone y el trabajador decide si las quiere realizar o no. Por eso se llaman eh, voluntarias o comunes. Las horas realizadas por fuerza mayor, sin embargo, son aquellas horas que eh, son producto de un eh, siniestro ...que pueda producir un daño tanto a la empresa como eh, puede ser cualquier catástrofe natural... ...que se produja en un momento dado y que la empresa exija la realización de las mismas. En este caso, por este motivo tan específico, el trabajador sí está obligado a realizarlas. ¿Mm? En cuanto a la retribución de las horas extraordinarias por fuerza mayor... Eh, ...se va a retribuir de la misma forma que las horas extraordinarias ordinarias que es como mínimo la de una hora ordinaria de trabajo, hace tiempo estaba previsto que las horas extraordinarias, algunos recordarán, eh, se retribuyeran al 75% de la hora ordinaria, o sea, m lo de una hora ordinaria más el 75% más, pero a día de hoy no es así, lo único que dice el estatuto de los trabajadores es que como mínimo debe retribuirse como una hora ordinaria de trabajo, nada más. Prohibiciones que existen con las horas extraordinarias. No podrán realizar horas extraordinarias comunes los menores de 18 años. Tampoco podrán realizarla aquellos trabajadores que realicen trabajos nocturnos. ¿Cuáles son los trabajos nocturnos? Los que se realizan de las 6 de la mañana a las 10 de la noche. Tampoco podrán realizar horas extraordinarias aquellos trabajadores que eh, estén trabajando con materias peligrosas. El límite de horas extraordinarias voluntarias o comunes es de 80 horas al año. Este límite puede modificarse por el gobierno según las necesidades o según entendiera que eh, quiere favorecer, por ejemplo, la creación de empleo. Puede disminuir la posibilidad que tienen las empresas de realizar horas extraordinarias o incluso eliminarla. A día de hoy, y no se ha modificado en los últimos años, tenemos un máximo de 80 horas anuales que desde luego irá en proporción a la jornada realizada por el trabajador. Si un trabajador eh, le hacemos un contrato de seis meses dentro de un año, proporcionalmente solo podrá hacer 40 horas durante esos seis meses. ¿vale? El cómputo se hará día a día y se totalizará para su retribución. Las horas extraordinarias deben quedar indicadas eh, por cada día que el trabajador las realice y si se van a pagar, si se van a retribuir... A final de mes tendrá que venir previsto y además así lo veremos en el recibo de salarios explícitamente como horas extraordinarias y si son voluntarias o por fuerza mayor. Porque además, como veremos también en el próximo tema, tienen distinta cotización. Si son horas extraordinarias voluntarias o si son horas extraordinarias por fuerza mayor, por ejemplo, su coste es inferior. ¿Mm? En cuanto a la retribución, ya he comentado antes que no puede ser eh, inferior a una hora ordinaria y que, eh, tal como está previsto, las horas extraordinarias han de compensarse por tiempos de descanso, no por retribución económica. ¿Mm? Eh, lo que está establecido es que una hora extraordinaria debe eh, eh, cambiarse o debe retribuirse por el tiempo que se establezca, la forma de pago que se establezca, pero en tiempos de descanso, y siempre en un periodo de cuatro meses. Si se retribuye de esta manera, con periodos de descanso, no acumularían ese cómputo de las 80 horas, es decir, hora realizada, hora rest descansada, no va sumando a esas 80 horas, ese límite está previsto únicamente para las horas extraordinarias que se van a retribuir económicamente. Una vez visto eh, las horas extraordinarias y las dos posibilidades que tenemos de extraordinarias voluntarias o de fuerza mayor, vamos a comentar muy brevemente el descanso semanal y las fiestas laborables, como os he comentado antes el descanso semanal es de día y medio, son días retribuidos, cuando nosotros elaboramos un recibo de salarios no pagamos por los días que se trabaja, sino pagamos por los días que se trabaja y eh, los eh, fines de semana, los descansos semanales, salvo que estemos hablando de tiempos parciales, ...o de cómputos diarios en tiempos parciales... ...donde en el salario día vayamos a pagar también... ...la parte proporcional de sábado y domingo... ...imaginaos que yo contrato a un trabajador para trabajar los martes... ...yo no le pago un día única y exclusivamente el martes... ...sino que le pagaré el martes... ...más la parte proporcional de sábados y domingos... ...ese será un salario bien efectuado... ...trabajo todos los días de la semana... ...y no percibo mi retribución por cinco días laborables... ...sino que percibo mi retribución por siete días... ...puesto que el fin de semana es un descanso retribuido. Bien, eh, para los trabajadores menores de 18 años... ...este día y medio que estoy comentando se convierte en dos días. Dos días ininterrumpidos de descanso retribuido. Las faltas de asistencia al trabajo... ...conllevarán la pérdida de retribución de esas faltas de asistencia... ...ya veremos si de cotización también... ...ahora estoy hablando de la retribución... y Vamos a tener en cuenta lo mismo que os he comentado del tiempo parcial, si un trabajador falta un día no solamente perderá la retribución de ese día de falta de asistencia sino también de la parte proporcional de sábado y domingo que se le concede por ese día de trabajo. Eh, en cuanto a las fiestas laborables todos sabéis que tenemos 14 días de fiestas anuales de los cuales eh, dos son fiestas locales, son 14 días retribuidos durante el año y eh, tenemos cuatro fiestas nacionales fijadas, que las tenéis en el temario, que son el día de Navidad, el día de Año Nuevo, el 1 de Mayo y el 12 de Octubre. Son las cuatro, los cuatro días inamovibles que tenemos como fiestas nacionales. Digo inamovibles porque luego existe la posibilidad de que cualquier otra de estas fiestas nacionales, cualquier otra de estas 14 días o hasta los 14 días... ...que caigan a mitad de semana está previsto que se pueda pasar a lunes. Hace poco surgió la noticia de se podrá pasar a lunes... ...y era algo que ya estaba previsto desde hace bastante tiempo. Luego se hace o no se hace. Y, en fin, las comunidades autónomas pueden señalar eh, todos aquellos días... ...hasta completar estos 14, cuatro nacionales intocables, dos locales... ...todas las demás, las comunidades autónomas pueden establecer... ...aquellas que por tradición les sean propias. En todos estos casos son espacios de tiempo retribuidos. Bueno, Voy a pasar ahora al penúltimo punto que tenemos que es el tema de las vacaciones. Las vacaciones eh, sabéis que es un derecho que tenemos previsto en la Constitución Española, en el artículo 40 y que luego el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores es el que va a regular. Eh, realmente lo único que tenemos previsto es que se concede, ha de concederse un periodo de descanso ...de mínimo 30 días anuales, mínimo 30 días anuales... ...que estaremos hablando de días naturales... ...que ha de disfrutarse por un año completo de trabajo... ...por lo tanto, a partir de aquí. ¿Se puede pactar por pues, días laborables? Por supuesto, muchos convenios colectivos mejoran... ...los 30 días de vacaciones naturales... ...cuando prevén días laborables, imaginaos por ejemplo... Eh, ...en Elche, donde las fiestas locales son en agosto... ...no es lo mismo que estemos hablando de un mes o de 30 días naturales... ...que que estemos hablando de 23 días laborables... ...realmente todos los que tenemos vacaciones el mes de agosto... ...digamos que estamos perdiendo el disfrute de los días de fiestas locales... ...por lo tanto, todos aquellos convenios colectivos que establecen... ...el periodo de vacaciones en días laborables... ...pues en este caso, eh, se ampliaría en, eh, en dos días como mínimo el periodo que podíamos tener de vacaciones. Bueno, pues esto tiene que venir previsto en convenio colectivo. Si no, lo que tienen establecido la mayoría de ellos son 30 días o incluso 31 días, suele ser bastante corriente, por año completo trabajado. El derecho al disfrute de las vacaciones finaliza 31 de diciembre del año. ¿Mm? Eh, cualquier periodo vacacional que quede sin disfrutar a la finalización, en principio se perdería. No existe posibilidad de pago de las vacaciones para no disfrutarse. No existe posibilidad legal del pago de las vacaciones para eh, que no se disfruten. Nunca se podrán reducir las vacaciones por sanción. Es un derecho, como he comentado al principio, es un derecho que tenemos reconocido incluso constitucionalmente. No se podrá reducir por sanción de la misma manera que no se podrá pactar la retribución y no disfrute de las mismas. El calendario del disfrute de las vacaciones... Eh, se va a fijar como un acuerdo, empresa-trabajador, vendrá previsto en convenios colectivos o entre eh, dentro del contrato de trabajo eh, se podrá establecer ya cuál es el mes de vacaciones que eh, le corresponde a ese trabajador o incluso hay empresas que simplemente cierran un mes. Por lo tanto, ya no hay que establecer un calendario de vacaciones sino que ya está establecido cuál es el mes de vacaciones que van a tener todos los trabajadores. Me he saltado algo y es que eh, cuando he insistido en que no es posible la compensación en metálico, hay que tener en cuenta un caso, que es en el caso de la finalización de los contratos de trabajo. Si yo tengo un contrato, un trabajador con un contrato por circunstancias de producción, que tiene un contrato de cuatro meses, lo he contratado en enero y en abril se marcha porque finaliza el contrato, como empresa tengo dos opciones, que es, cuando le, comunico, eh, cuando le preaviso su cese, puedo a su vez comunicarle que de la misma manera que usted finaliza el día 30 tal y como está previsto en el contrato de trabajo que firmamos ambas partes, le comunico que a partir del día 25 puede usted hacer uso de las vacaciones a las que tiene derecho. ¿vale? Y eso querrá decir que ese trabajador las disfruta dentro del contrato. ¿Qué otra posibilidad tiene la empresa? De pagarlas. Una vez que finaliza el contrato de trabajo, como no ha llegado el momento del disfrute de las mismas o como empresa no me interesaba que ese trabajador los últimos días estuviera disfrutando. Y las vacaciones sí existe posibilidad de pagarlas dentro de la liquidación que le corresponde a ese trabajador. Pagarlas y cotizarlas. De hecho, si alguno de vosotros ha solicitado una prestación por desempleo una vez que finaliza un contrato de trabajo y tenía vacaciones, periodo de vacaciones, no podrá solicitar la prestación por desempleo hasta que termine el periodo de vacaciones que le ha concedido la empresa ya fuera del contrato de trabajo. Sigo por lo tanto, el calendario se fijará de común acuerdo, como mínimo debe estar establecido dos meses antes del disfrute y si existe algún conflicto a la hora de fijar el disfrute de las vacaciones se podrá eh, requerir judicialmente el que así se establezca eh, y existen dos peculiaridades que es que ocurre en el caso de coincidencia entre las vacaciones y el disfrute del periodo de maternidad y que ocurre si, co si coinciden las vacaciones con un periodo de incapacidad temporal, es decir, he sufrido una enfermedad, he sufrido un accidente o me encuentro en situación de maternidad. Si durante el periodo de vacaciones eh, yo estuviera disfrutando de una maternidad, tendría derecho a la finalización de la maternidad a solicitar mis vacaciones. Da exactamente igual que haya llegado a 31 de diciembre y me encuentre ya en el año siguiente. No ha caducado el derecho por finalizar el año. Y en el caso de incapacidad temporal, que como he dicho antes puede ser por contingencias comunes o contingencias profesionales, da igual que sea un accidente de tráfico que un accidente laboral, podré solicitar el disfrute de las vacaciones una vez que ha finalizado el periodo de incapacidad temporal, siempre y cuando, en este caso, el requisito es que no hayan transcurrido 18 meses a partir del final del año en que se hubiera originado, es decir, si, se origina, si yo tengo un accidente de tráfico este mes, finaliza el año y a partir de ahí tengo 18 meses en los que, si se cursa el alta, voy a poder solicitar esas vacaciones que no disfruté este año. Pero si se pasa de ese periodo no podré solicitarlas. ¿vale? En cualquier caso, la impugnación por vacaciones, cualquier tipo de impugnación que se quiera realizar por periodo de vacaciones, tendré el plazo de prescripción de un año que existe en el artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores para todas aquellas impugnaciones que no tienen un plazo explícito previsto. Como veremos en su momento, por ejemplo, una impugnación por despido tiene un plazo de caducidad de 20 días. Pero existen muchas actuaciones laborales que no tienen un plazo previsto. Aquellas que no lo tienen nos vamos al artículo 59 que establece el plazo de un año de prescripción desde que se pudiera ejercer ese derecho. Pues con esto terminaríamos lo previsto por el disfrute de vacaciones y vamos a ver los distintos casos de licencias y permisos a los que se tiene derecho previsto por el Estatuto de los Trabajadores que luego normalmente tenemos o copiado o mejorado por los convenios colectivos. Bien, las licencias y los permisos son interrupciones de la prestación laboral en este cuatrimestre vamos a ver interrupciones de la prestación laboral, vamos a ver suspensiones de la prestación laboral y vamos a ver extinciones de la prestación laboral y debemos tener muy claro qué es cada una de esas cosas. En este caso estamos hablando de interrupciones. Interrupciones por causas justificadas, a veces no previsibles y que eh, desde luego si no se puede preavisar el inicio de su disfrute sí que habrá que justificarlo con posterioridad. En cualquiera de estos casos se tiene derecho a remuneración. Las licencias y permisos que vamos a ver ahora, todas ellas, tienen derecho a remuneración. Eh, puesto que son retribuidas, también se cotiza la seguridad social, el tiempo que se está disfrutando de ellas. Estamos hablando en todo caso de días naturales, que siempre se podrían cambiar por días laborables. De hecho, hay convenios colectivos que sí que establecen días laborables. En uno de los casos que vamos a ver, por ejemplo, es por nacimiento de hijo. Fijaos, eh, si el nacimiento del niño tiene lugar un viernes y me corresponden dos días por nacimiento, sábado y domingo, lunes hay que ir a trabajar, por lo tanto, dos días naturales eh, pues pueden quedarse un poco, un poco, un poco insuficientes. Eh, la retribución va a comprender tanto salarios como complementos salariales que tendremos en, en nuestro recibo de salario y los que, lo que va a quedar fuera, lógicamente, van a ser todos aquellos conceptos extrasalariales que retribuyan gastos que se tienen durante la prestación de trabajo, puesto que no existe prestación de trabajo. Eh, por convenio colectivo, como no puede ser de otra manera, se pueden ampliar estos días de, que establece el Estatuto de los Trabajadores, puesto que estamos hablando mínimos. Causas para las que se puede solicitar una licencia o permiso. Las causas establecidas por el Estatuto de los Trabajadores son 15 días por matrimonio, 2 días por nacimiento de hijo, enfermedad grave o fallecimiento de parientes hasta segundo grado y si hay que desplazarse, 4 días. El Estatuto de los Trabajadores no establece de qué desplazamiento se está hablando y como podéis imaginar, literatura, la que queráis. Los convenios colectivos para evitar problemas sí establecen ya normalmente un número de kilómetros en los que se entiende que se pasan de los dos a los cuatro o como vamos a ver ahora, eh, donde se amplía la posibilidad de los días de permiso. Pero el estatuto lo único que dice son dos días eh, en esos casos sí, si sí hay que desplazarse cuatro días, no dice el desplazamiento de cuánto se puede entender. Por traslado del domicilio habitual un día por cumplimiento de un deber público personal e inexcusable, estamos hablando de ir a votar, de participar en una mesa electoral, de participar como jurado popular, y de ahí se va a derivar el último punto del temario que es la excedencia forzosa. Si yo para desarrollar ese deber público inexcusable ya no estoy eh, faltando un día, sino que estoy faltando muchos más días, ¿qué es lo que puede hacer la empresa en esos casos. Eh, en cuanto a licencias y permisos también para eh, funciones sindicales o de representación de personal y exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto. Esos son las, eh, los permisos que hay establecidos por convenio colectivo que se pueden mejorar por el estatuto de los trabajadores y que son retribuidos. Después tenemos otros artículos del estatuto de los trabajadores que prevé interrupciones que también son retribuidas y son las del artículo 23 que son los permisos que podéis solicitar por exámenes los del artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que rige, y veremos en su momento, eh, la eh, movilidad geográfica, la posibilidad que tiene la empresa, por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas, de desplazar a un trabajador de su domicilio habitual por un periodo máximo de 12 meses en tres años, y siendo así, siéndose el trabajador o viéndose el trabajador obligado a, a desplazarse de su puesto de trabajo tiene derecho a disfrutar de cuatro días por cada tres meses de tiempo que esté fuera de su localidad ¿Mm? y otro de los artículos, el artículo 53 que prevé un permiso para los trabajadores es en aquel caso eh, que el trabajador sufra un despido por causas objetivas también un despido por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas eh, uno de los requisitos que debe cumplir la empresa es, en primer lugar, comunicarlo, ya lo veremos en su momento, comunicarlo por escrito, eh, conceder la indemnización correspondiente, 20 días por año de salario, preavisar con 15 días de antelación y dentro de ese preaviso la empresa está obligada a conceder seis horas semanales para la búsqueda de un nuevo empleo. Bien, pues tenemos otro permiso más que se concede eh, en el artículo 53. Ya veremos en su momento que si la empresa no preavisa y no concede esas seis horas, ocurre algo. El despido de bien e improcedente no, no. El despido sigue adelante y puede ser procedente. Simplemente tendría que pagarlas en la liquidación. ¿Mm? Vamos a ver ahora el último punto que nos queda en cuanto a la jornada de trabajo, que son las excedencias. Las excedencias ya si son una suspensión del contrato de trabajo ya no estamos hablando de una interrupción, sino suspensión del contrato de trabajo, en esta suspensión ya no se tendrá derecho a retribución, tampoco, por supuesto, eh, se ejercitará actividad laboral alguna. Vamos a ver tres tipos de excedencias, en primer lugar la excedencia forzosa, que es aquella excedencia que se puede solicitar o en la que puede eh, obligar la empresa que eh, inicie un trabajador por designación o elección para cargo público, designación o elección temporal de cargo público representativo, no estamos pensando en aquellos cargos funcionariales que ascienden y son directores de un algo, no, estamos hablando de los cargos que son elegidos o que son designados por eh, periodos temporales y también por el desempeño de funciones sindicales de ámbito Provincial o superior. Cuando hablamos de funciones sindicales de ámbito provincial o superior, quiere decir: si un representante sindical de ámbito local, por ejemplo, desea coger una excedencia forzosa para el ejercicio de su cargo, ¿podría cogerla? No veremos después que existe otro tipo de excedencia que sí podría solicitar, pero que tiene muchas menos garantías. Por lo tanto, solamente está previsto para cargo provincial o superior. Y, desde luego, algo que después prevé la Ley Orgánica de Libertad Sindical, es que cuando está hablando de funciones sindicales, se está refiriendo única y específicamente a los sindicatos más representativos. No a cualquier sindicato, sino único y exclusivamente a los más representativos y, además, este apartado de este artículo fue llevado ante el Tribunal Constitucional que consideró que efectivamente no se conculcaba la libertad sindical porque únicamente lo disfrutaran los sindicatos más representativos, sino que consideraba que era lo oportuno. Bien, ¿qué derechos tiene el trabajador que disfruta de una excedencia forzosa? Disfruta o es forzado a disfrutar de una excedencia forzosa. El derecho a volver una vez que finalice a su puesto de trabajo. No es que tenga derecho a volver a la empresa donde tendrá un puesto de trabajo, sino que tiene derecho a su puesto de trabajo. Si os acordáis, cuando vimos el contrato de internidad, vimos que estaba previsto para aquellos trabajadores que tuvieran derecho a reserva de su puesto de trabajo y, por lo tanto, en este caso, pues sería una posibilidad que tendría la empresa para eh, realizar este tipo de contrataciones. Una vez que vuelva el trabajador excedente, Terminaría el interino. Eh, una vez que finaliza el, el disfrute de esta excedencia, tendrá un mes de plazo para reincorporarse a su puesto de trabajo, comunicará a la empresa que ha finalizado la actividad que estaba realizando, era concejal, era alcalde, he finalizado con esta fecha y a partir de aquí solicito eh, mi reingreso a la empresa. Tiene que solicitarlos. Digo lo mismo que os he comentado antes. Eh, en todos estos casos es necesaria una solicitud por parte del trabajador, una comunicación por parte del trabajador, que le será concedida por parte de la empresa, pero es necesario por propia organización de la empresa que eh, se realicen formalmente todos estos movimientos. El tiempo que el trabajador esté en una excedencia forzosa computará efectos de antigüedad. ¿Mm? No os he comentado antes que se llama forzosa o la empresa puede forzar a un trabajador a que inicie una excedencia forzosa porque el desarrollo, el desempeño de ese cargo público representativo le suponga el no acudir a su puesto de trabajo en eh, más del 20% de horas hábiles, horas que representan su jornada en un eh, espacio temporal de tres meses. ¿Eh? es posible que hay localidades muy pequeñas donde un concejal necesita unas pocas horas semanales para ejercer su cargo público representativo pero hay localidades donde necesita la jornada completa, media jornada, etcétera el trabajador puede realizar lo que estime oportuno pero desde luego si falta más de ese porcentaje a su puesto de trabajo la empresa le puede exigir que inicie una asistencia forzosa, de ahí el nombre ¿Eh? vamos a ver ahora por contra la segunda es las excedencias que prevé el artículo 46 del estatuto y es aquella excedencia que se llama voluntaria porque el trabajador con dos requisitos muy fáciles de cumplir como veremos ahora puede solicitar a la empresa el disfrute de una excedencia voluntaria sin necesidad de justificación alguna. Una excedencia voluntaria la puedo solicitar por motivos absolutamente personales que no tengo por qué comunicar a la empresa. Requisito, único requisito que tiene el trabajador que quiere solicitar una excedencia voluntaria. Tener una antigüedad de un año y que haya pasado un plazo de cuatro años desde que solicité la última excedencia voluntaria. Son los únicos dos requisitos que necesito para solicitarla. Vuelvo a insistir otra vez, es un derecho que tiene el trabajador que eh, cumple con estos requisitos, pero tiene que solicitarla y la empresa se la tiene que conceder. La duración de la excedencia voluntaria... Eh, está entre cuatro meses y cinco años yo puedo solicitar una excedencia de seis meses de un año, de dos años el periodo durante el que esté eh, disfrutando la excedencia voluntaria no va a computar a efectos de antigüedad y cuando quiera volver a mi empresa lo que tendré será un derecho preferente al reingreso la gran diferencia que tenemos con la excedencia forzosa en la que se tiene derecho a reserva de su puesto de trabajo, es que en este caso yo tendré un derecho preferente al reingreso. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que yo lo solicite a la empresa, puede que hayan plazas vacantes o que no hayan plazas vacantes. No se puede contratar a un, un trabajador en interinidad, como he comentado antes, para este tipo de excedencias, porque este trabajador no tiene derecho a reserva de su puesto de trabajo, tiene derecho preferente al reingreso cuando haya una vacante por lo tanto eh, ¿qué efectos puede haber ante la negativa del reingreso? yo puedo encontrarme en distintas situaciones Voy a, eh, estoy cercano a finalizar mi periodo de excedencia y solicito el reingreso a mi empresa y mi empresa me puede comunicar que no tiene constancia que yo tenga derecho a reingresar en mi puesto de trabajo porque yo finalicé hace dos años por lo cual yo me doy como despedida e impugno por despido puede ser que me diga que efectivamente tengo un derecho, me reconoce el derecho que tengo a reingresar en mi empresa, pero a día de hoy no tengo vacantes. Esa suspensión quedaría latente, de momento quedaría latente. ¿Qué es lo que puedo hacer en el caso en que quedan latentes? Si durante eh, un tiempo que no está exactamente previsto por el Estatuto de los Trabajadores, yo solicito el reingreso sucesivamente y no se produce... Si no se produce porque no hay plazas, fijaos en todos estos años que hemos tenido que las empresas, lejos de eh, ir teniendo cada vez más trabajadores en las empresas, tenían menos. Por lo tanto, plazas vacantes en absoluto, al contrario. Eh, lo que más había eran expedientes de regulación de empleo. ¿Qué pasa con aquellos que estuvieron en excedencia voluntaria? ...que tras solicitar varias veces una readmisión en su puesto de trabajo... ...lo único que queda ya es impugnar por despido... ...o solicitar la extinción del contrato de trabajo... ...porque se ve claramente la imposibilidad de readmisión... ...por parte de la empresa. ¿Mm? También puede ser que yo solicite la readmisión a mi empresa... ...mi empresa me diga que no haya vacantes... ...y yo tenga constancia que se están contratando trabajadores... ...para puestos similares al mío... ...o que por ejemplo... Eh, se contrató un trabajador temporal que se le acaba de prorrogar después de que yo solicitara el reingreso. Una vez que yo solicito el reingreso, soy yo la que tengo derecho a volver si hay una vacante o antes de que se le prorrogue a un trabajador con menos derecho, con menos antigüedad que yo. Si todas estas actuaciones se producen dentro de la empresa, yo puedo actuar en contra de la empresa, puedo reclamar ese puesto de trabajo, puedo accionar a través de una acción declarativa de derechos, es decir, ...tengo derecho a volver a mi puesto de trabajo... ...que ahora mismo lo está ocupando esta persona... ...y se le ha prorrogado con posterioridad... ...a que yo reclamase el reingreso a mi puesto de trabajo... ¿Mm? ...todas estas cosas se pueden dar... ...una vez que he disfrutado de una excedencia voluntaria... ...de hecho existe la posibilidad de solicitar daños y perjuicios... ...si yo considero acreditar que efectivamente... ...cuando yo solicité el reingreso a mi empresa... ...por ejemplo se estaba convocando una plaza... O, por ejemplo, con posterioridad ha habido una prórroga de un contrato de trabajo. Tendría derecho a solicitar los salarios que no he percibido desde que a esa persona se le prorrogó ese contrato de trabajo. Porque desde ese día soy yo la que tendría que estar trabajando en su lugar. Bien, esta es la excedencia voluntaria. Veis la gran diferencia que existe con la excedencia forzosa. Y ahora tenemos la tercera de las excedencias, la excedencia por cuidado de hijos y familiares. En este caso, eh, eh, el objeto es muy parecido a la reducción de jornada por el mismo motivo y en este caso tenemos, eh, que por supuesto es un derecho que podrá disfrutar padre o madre, sin duda. La excedencia por cuidado de hijos es hasta un periodo de tres años, pero no es que se concedan tres años por excedencia por cuidado de hijos, sino... ...hasta que el bebé tenga tres años... ...por lo tanto, difícilmente se van a disfrutar los tres años... ...puesto que lo normal es, eh, a partir de las 16 semanas... ...solicitar la excedencia por cuidado de hijos. ¿Puede ser que uno de los cónyuges solicite la maternidad... ...y otro de los cónyuges solicite la excedencia... ...y empiecen a disfrutar los dos a la vez? Sí. Porque el único requisito para solicitar esta excedencia... ...es que nazca o se adopte a un niño... ...y será hasta que éste cumple tres años o hasta los tres años de la adopción. ¿Mm? En el caso de excedencia por cuidado de hijos, será para atender a familiares hasta segundo grado, inclusive por un periodo de dos años. En este caso no se exige antigüedad previa, se puede solicitar desde el inicio de la prestación laboral, no hay ningún requisito, y por ejemplo, en el caso de excedencia por cuidado de hijos, los sucesivos hijos darán lugar a sucesivas excedencias, no acumular las excedencias, sino finalizaría una y se iniciaría la siguiente. ¿Los derechos que tienen todos los trabajadores que solicitan y disfrutan este, estas excedencias? En primer lugar, sí que computa como antigüedad, para el plus de antigüedad, eh, durante el tiempo que se esté de excedencia siempre se va a tener derecho a cursos de formación que establezca la empresa, existe derecho a reserva del puesto de trabajo durante el primer año, o sea, existe derecho a reserva de su puesto de trabajo el primer año, el resto de años existe derecho a reserva de, de él un puesto de trabajo de similar categoría, ¿m? pero nunca lo confundamos con eh, el derecho al reingreso de la excedencia voluntaria, en este caso sí tiene derecho a volver a la empresa, simplemente que exactamente su puesto de trabajo solo se le conserva el primer año, después tendrá derecho a volver a la empresa. Y luego en cuanto a la cotización se va a entender que en caso de excedencia por cuidado de hijos computa como cotizados los tres años enteros, los tres años que solicitamos la excedencia que no estamos trabajando ni estamos cobrando se nos computa como cotizados y en caso de excedencia por cuidado de familiares solo nos va a computar como cotizado el primero de los dos años. El último de los derechos que tendrá el trabajador trabajadora que solicite el disfrute de esta excedencia es que el despido durante la excedencia o solicitada esta se considerará nulo. Un despido que se considere como nulo, lo que corresponde a continuación es readmisión en la empresa y pago de salarios de cotización. Hay una diferencia que ya veremos en su momento a que se considere improcedente o nulo si se considera improcedente se paga la indemnización y ese trabajador finaliza, pero si se considera nulo la consecuencia es readmisión y pago de salarios de tramitación, no se puede pagar indemnización y que siga adelante el despido, salvo que se considere acreditar que ese despido o esa extinción de contrato nada tuvo que ver con el disfrute de la excedencia, pero esto tendrá que acreditarlo la empresa. Y pongo como ejemplo, muy claro, eh, pues no sé, el centro de trabajo que tenía la embotelladora de Coca-Cola en Alicante, si cierra por razones productivas, que luego veremos lo que ocurre, y es un proceso bastante largo y muy peliagudo, y, y, y se extinguen los contratos de trabajo de 150 trabajadores, y entre ellos había una persona que disfrutaba de una excedencia, la empresa claramente puede demostrar que el cierre de ese centro de trabajo no ha tenido nada que ver, porque quisiera despedir a esa trabajadora pero digamos que tendría que demostrar que esa extinción no tiene que ver con el disfrute de la excedencia sino esa extinción siempre se iba a considerar como despido nulo, ¿sí? readmisión y pago de salarios de tramitación y con esto hemos terminado este tema de las jornadas de trabajo.